0: La primera historia de este video nos la comparte la señora Ariana, originaria del estado de Michoacán, México. Los dones de Ariana Los acontecimientos que te voy a relatar fueron vividos en carne propia por mí, pues desde que yo era una niña, veo cosas inexplicables. Mi nombre es Ariana, y así como he visto personas de otro mundo que ya fallecieron, también he llegado a hablar con ellas. Nunca me imaginé que era lo que pasaba, o por qué razones que yo veía gente que nadie más podía ver. Han pasado los años, ahora ya soy una persona mayor y aún sigo sin entender cómo es que la sigo viendo. Al igual que teniendo conexión con ellas, pues muchas de esas personas vienen y me dicen que no pueden descansar, pues todavía tienen asuntos pendientes en este mundo que no les permiten poder marcharse así como también en varias ocasiones, han llegado a pedirme ayuda para resolver ciertas situaciones de sus vidas pasadas y así poder descansar en paz. Estas personas que vienen a mí, no siempre son buenas. Esto es bonito, pero a la vez es bastante perturbador, como por ejemplo, cuando llegas a ver algo paranormal, que lo único que te está avisando es que alguien va a fallecer muy pronto, el siguiente hecho sucedió cuando yo apenas tenía siete años, estábamos en la casa mi madre junto con mis hermanos y yo, cuando de pronto se para frente a nosotros un vecino que vendía chicharrones, este saludó amablemente, mi madre de inmediato le contestó buenas tardes, cuando yo volteo a verlo, me quedé bastante espantada, pues pude ver cómo en su rostro se reflejaba una calavera, yo no entendía qué era lo que significaba aquello, mi mamá se despidió del señor, y como toda niña le dije a mi madre lo que acababa de ver, pero ella solo me dijo que yo estaba loca, que no era verdad eso, al día siguiente el señor fue de nuevo a mi casa, yo pensando que se iría a despedir, creí que era algo normal, le dije a mi mamá que la buscaba el señor, mi mamá me dice, ¿qué señor hija, el señor que vende chicharrones contesté, cuál hija dónde está a lo que yo le respondí aquí está parado frente a ti mamá se está despidiendo de ti en aquel momento me dice aquí no hay nadie hija yo lo vi parado lleno de sangre y quemado mamá eso sería como eso de las tres de la tarde cuando después de un rato llega la esposa de aquel señor a decirnos que había muerto don chayo como se llamaba él esta dijo que estaba como siempre preparando los chicharrones pero que se le había volteado el caso donde los preparaba provocándole la muerte mi madre muy asustada y consternada le pregunta a doña estela qué horas había sido que él había muerto él falleció a las tres de la tarde respondió la señora siendo yo apenas una niña no entendía ni hora ni relojes ni nada Solo escuché lo que decía la esposa de don chayo Pasaron los días y le platiqué a mi mamá, pero nunca me hizo caso, por el contrario siempre me ignoraba, a veces me decía que simplemente estaba loca, que eran juegos de niña, al año siguiente presentí la muerte de un tío, le dije a mi mamá, mi tío se va a morir hoy a las 8 de la noche, este se va a caer de un poste de luz y caerá sobre una piedra, de nuevo me dice mi mamá, deja de decir esas cosas ya por favor, estás mal de la cabeza esa misma noche me acosté con miedo al recordar la cara de mi tío quiero aclarar que nadie sabía que él había muerto ya al tercer día fue el velorio al cual acudieron mi papá y mi mamá todos mis hermanos y yo nos quedamos en la casa aunque ya ellos estaban grandes no los quisieron llevar la casa donde vivíamos en ese tiempo no era de nosotros era rentada un día serían aproximadamente las nueve de la noche, estábamos todos cenando, mi hermana la más grande y que ya estaba casada, vivía con nosotros y con su esposo, nos sentamos a cenar, cuando de pronto comenzamos a escuchar, que se oían fuertes golpes en la parte de arriba, la casa era de dos pisos, se escuchaban quejidos y como si alguien estuviera llorando, rápido mi hermana nos juntó a los más chicos, Y nos llevó con ella manteniéndonos abrazados a todos Pero el ruido seguía Hasta que le dije a mi hermano Ve a tu cuarto Mi tío vino a despedirse de ti Me dijo Estás loca Esto con un tono bastante nervioso Te estoy diciendo hermano que es él quien está haciendo esos ruidos Está en tu cuarto Se quiere despedir de ti En ese momento mi hermano respondió y por qué se quiere despedir de mí, yo no sé, le dije, lo único que sé, es que está en tu cuarto en este momento, y es él quien está haciendo mucho ruido, subió como pudo mi hermano, pues el miedo lo consumía, después de algunos segundos que nos parecieron eternos, este regresó, pero éste venía completamente blanco y espantado por cómo lo vio, aún así me decían que yo estaba loca, que cómo era que sabía todo eso, Simplemente yo les decía que no sabía Mi hermano tenía aproximadamente 18 años y yo 7 en ese entonces Para ellos era simplemente como una diversión de niña Pero al pasar el tiempo las cosas paranormales Se fueron dando más con vecinos Con gente que a veces ni conocía Fue entonces que decidí venirme a vivir a Estados Unidos En parte para ver si mi vida cambiaba un poco Pero no fue así las cosas fueron empeorando aún más. Una noche conocí a un muchacho en un baile, del cual quedé profundamente enamorada. Me casé con él, pero no sabía bien a lo que él se dedicaba. Fue hasta tiempo después que supe que él vendía drogas. La verdad eso a mí no me importó. Yo era muy feliz a su lado. Al pasar el tiempo tuvimos un hijo. Era el primer cumpleaños de mi bebé. De pronto se escucharon unos balazos ese día me lo mataron quedó tirado en la alberca mi esposo con mucha rabia y coraje buscó venganza pero a través de esa venganza yo veía a todos los que iban a morir y a personas ya muertas que venían a decirme los que próximamente morirían llena de dolor y rencor en ese tiempo le dije a mi esposo que los buscara y que los matara a todos mi hijo no les debía nada a ellos él no debía morir a causa de esa misma venganza al pasar los meses, a mi esposo también lo asesinaron, fue en la casa, su muerte la pude presentir algunos meses antes, le dije, van a venir a matarte, él me dijo, no mija, siempre voy a estar contigo donde quiera que esté, estas eran sus palabras siempre, pasaron algunos seis meses, un día antes de que lo mataran, yo lo vi muerto, tuvo una muerte muy fea, pero él ya sabía que terminaría así. Quiero decirles que yo no puedo ir a los panteones, porque escucho muchas voces que me piden ayuda, niños que juegan con mi pelo, otros que corren a mi alrededor. Ha pasado el tiempo y mi esposo se me aparece para advertir de los peligros a su padre, pues éste se dedica a lo mismo que mi esposo hacía, así como también para ayudar a gente que lo necesita o para evitar que muera antes de tiempo. Cuando yo platico con mi esposo, me hace sentir con mucha tranquilidad. Le he preguntado que por qué no se ha ido a descansar, pero este me dice muy sonriente, que a través del tiempo nosotros ya no descansamos, que Dios nos perdona, y así convertirnos en luz para otras personas. Con el paso de los años he aprendido a manejar mis facultades. Hace dos años mi mamá me mandó a llamar, para decirme que mi hermana estaba muy mal pues ésta parecía que se estaba volviendo loca, veía sombras por toda la casa, y una figura de hombre que ella decía, que era el mismo diablo, estaba completamente desquiciada, decía puras barbaridades, no comía ni dormía, cuando le preguntaba cómo era aquel hombre, ella solo respondía que estaba vestido muy elegantemente, que era muy bien parecido, pero con unos ojos profundos, cuando yo llegué a la casa, después de unos cuantos días, pude darme cuenta que era verdad lo que ella contaba, comencé a sentir lo que mi hermana estaba padeciendo, pude darme cuenta que lo que mi hermana tenía, es que le habían dado de comer algo embrujado, y que ésta había sido la madre del muchacho con el que ella salía, de inmediato traté de curarla, mi madre me decía lo que mi hermana le contaba, y esta decía que con ella andaba siempre una mujer de blanco, pues yo le puse luz para que esta no anduviera sola y desprotegida. Pasando el tiempo se curó mi hermana, pero la brujería que le había hecho la señora le regresó a ella. Duró mucho tiempo la señora enferma hasta que esta un día murió. Logré curar a mi hermana, quitarle esa brujería que le habían hecho. Yo no trato de hacerle el mal a nadie, solamente quiero hacer el bien para los que hacen el mal quiero decir que presentí la muerte de mi padre pero no le quise decir a mi mamá simplemente dejé que pasaran las cosas como debían suceder cada que alguien va a morir una semana antes se me reflejan las cosas tal y como van a pasar de hecho sé cuando va a haber algún temblor o cuando hay un peligro cerca ahora que soy adulta también detecté mi enfermedad algo muy importante también que quiero decirles es que mi esposo tuvo descanso y fue perdonado por todo lo que hizo en vida, y ahora sigue estando a mi lado como él me dijo. Siempre voy a estar contigo. Esas fueron sus palabras antes de morir. Ahora me doy cuenta que él siempre va a estar conmigo. A veces me salen ánimas en el camino que me hacen preguntas, ya sean niños o adultos, pero no les puedo responder siempre. Pues a veces me da miedo que diga la gente que voy hablando sola o de que estoy loca de plano, pero si pudieran ver lo bonito que se siente tener este don y poder hablar con gente del más allá. Lo único que sí es triste, es cuando te encuentras con seres de luz oscura llenos de maldad. Es ahí cuando no quieres tener este tipo de dones. Hace como una semana atrás fui a la casa de una sobrina y le pregunté al llegar que cómo estaba se me quedó viendo muy perturbada quizás por la manera extraña de como la vi yo primero me dijo qué te pasa tía le pregunté que quién había entrado a su casa en los últimos días está muy preocupada me dijo ¿Por qué, tía qué pasa yo sin más preámbulo le contesté porque aquí alguien entró y vino a dejar un muerto detrás de ti por eso a ti no te rinde tu dinero y siempre andas con desgano no tienes a veces ni para comer, y me dijo, tía, ¿qué puedo hacer, ya no quiero llegar ni a mi casa a veces, siento todo el ambiente muy feo aquí, no le quise decir pero detrás de ella en aquel momento, estaba una persona sin rostro con ojos profundos todo cortado y agachado siempre, no se lo quise decir en aquel momento por temor a que se asustara, pero a ella le hicieron una maldad, y por eso ese muerto anda siempre detrás de ella y no la deja en paz. Tengan por seguro que así como existe el bien, existe el mal. Quiero que sepan que sigo teniendo todos los días acontecimientos paranormales, y estos me seguirán hasta la hora de mi muerte, la cual sepan que no está muy lejana, pues ya me dijeron que será el día 7 de marzo del año 2020. Muchas gracias por haber escuchado esta serie de acontecimientos, que he vivido al paso del tiempo a continuación te voy a contar una serie de historias que nos fueron compartidas por la señorita Melisa Silva desde Poza Rica Estado de Veracruz se aproximaban los días de los fieles difuntos y como ya es una tradición en nuestra familia nos preparábamos para la fecha estábamos en la cocina moliendo el cacao para hacer nuestro respectivo chocolate ya casi habíamos terminado era muy tarde ya me dispuse a irme a dormir sin despedirme de nadie más solo de mi mamá ella junto a mi papá y a mi hermano terminaron todavía de limpiar la cocina al terminar de hacerlo se fueron a dormir también a su habitación mi hermano fue a acostarse con ellos pero tenían la cortina abierta así que se podía observar hasta mi cuarto, de pronto le dice este a mi mamá, oye mamá, mi hermana anda despierta y ya es muy tarde, mañana tiene que ir a la escuela, mi mamá le contesta a mi hermano, no hijo, tu hermana tiene ya rato que se durmió, pero este no satisfecho con lo dicho, le dice, no mamá, vi que apenas se metió a su recámara, lleva puesto un vestido floreado, iré a verla, quizá algo le pasa, dice mi mamá que se fue a fijar a mi recámara para ver si era yo, pero cuál fue su sorpresa, yo estaba durmiendo y no traía puesto ningún vestido floreado, en cambio solo mi pijama de tela lisa, la verdad es que no se espantó tanto, pues mi abuelita no tenía mucho de haber fallecido y como ella siempre nos enseñó sus tradiciones, vino a ver si las llevaríamos a cabo tal como ella nos lo decía el día primero de noviembre día de muertos hicimos nuestro altar estábamos todos emocionados por ser la primera vez que lo hacíamos en nuestra nueva casa por lo que decidimos dormirnos todos juntos al lado de este altar ya casi amanecería serían aproximadamente las 6 de la mañana ya todos habíamos despertado pero estábamos sentados estábamos muy atentos observando el altar cuando de repente en el silencio se comienza a escuchar una peculiar voz que decía Meli Meli Melisa Silva nos volteamos a ver unos a otros sin hablar como diciendo esa es mi abuelita solo ella me llamaba así a lo que mi madre sin ningún temor responde mande mamá ya quieres tu café verdad espérame ahorita te lo hago es que tu hija floja todavía no quiere levantarse Ahí voy Cada vez que lo recuerdo siento cómo la piel se me eriza de todo el cuerpo Gracias por escuchar mi historia Pronto les contaré algunos de los acontecimientos que me han ocurrido en mi casa La verdad es que creo que ya me acostumbré a todos ellos Tres hermanas vivían en una comunidad del estado de Veracruz Sus vidas transcurrían normalmente las tres eran mujeres hermosas vivían aún con sus padres la más grande tenía 21 la de en medio 20 y 15 la menor un día la mayor de todas decidió poner sus ojos en un muchacho y para no tener problemas él decidió llevársela lejos de esa comunidad pero el gusto les duró muy poco donde vivían comenzó a enfermar y tuvo que regresar a casa de sus padres pues el muchacho al no saber qué tenía, y al ver que no mejoraba, decidió regresar y pedirles ayuda, sus padres al verla tan mal, la llevaron con doctores y hasta con curanderos, le hacían todo lo que les decían, con tal de verla mejor, pero todo era en vano, no encontraban su cura, los brujos decían que eran síntomas de una brujería, pasó un largo año y varios meses más, ella dejó de caminar y perdió el movimiento en las manos se le deformaron al igual que los pies ella decía que tenía mucho dolor en el vientre y en la espalda daba unos gritos desgarradores al final nadie la pudo salvar falleció cabe mencionar que cuando se fue a vivir con su novio ella contaba que afuera de la choza donde vivían escuchaba cómo llegaba un caballo a todo galope y reparaba muy cerca de ahí antes de que se cumpliera un año de su muerte su hermana la más pequeña comenzó a enfermar también tenía los mismos síntomas los mismos dolores que ella experimentó también uno de los doctores con que la llevaron a consultar les dijo que la podían operar así que la llevaron a un hospital en la ciudad de méxico llamado la raza ahí fue donde le dijeron que ella padecía una enfermedad llamada porfiria interna aguda Nadie podía explicarse por qué ella tenía dicho mal Siempre fue una muchachita muy sana Aparte les dijeron que esa enfermedad Solo le da a un integrante de la familia Y de ahí pasan varios años para que vuelva a resurgir en otra generación En fin, a la joven la operaron pero no sirvió de nada Ella siguió igual Su familia al darse cuenta que no podrían tampoco ayudarla Al ver lo mal que estaba Decidieron buscar ayuda en una iglesia Entraron en esa religión, ahora cada vez que la llevaban a las ceremonias y oraban por ella, ella se ponía muy mal, tenía una fuerza descomunal, entre cuatro o más personas intentaban sujetarla, pero no podían con ella, algo casi que imposible para una mujer en aquellas condiciones, pues no podía caminar normalmente por la falta de fuerza, los pastores de la iglesia le decían que eso no era para nada bueno y normal que mejor se fueran del rancho, pues tal vez el mal estaba ahí en su casa, los convencieron y se fueron del lugar dejando todo ahí, tierras, casa, animales, todo, solo las cosas que pudieron llevarse consigo ese día, se fueron a la ciudad, creyendo que sería lo mejor y salvarían así a su hija, pero tampoco funcionó con la distancia, ella comenzaba a ver y escuchar personas, aparecían gusanos en su cama y otros bichos muy extraños pasaron casi dos años más sin remedio alguno también ella murió Solo quedó la hermana más chica un señor ya de edad avanzada de la misma comunidad un día le dijo que lo que había matado a sus hermanas había sido una brujería y que a ella no la había alcanzado porque siempre usaba perfume esta historia que te acabo de platicar es muy cierta créeme pues una de esas tres hermanas la más chica aún vive y esa es mi madre la historia sucede en el año 2008 en una pequeña comunidad llamada Jocotla municipio de Tihuatlán Veracruz la abuelita de mi mamá o sea mi bisabuela contaba ya con 100 años de edad era una persona muy amena Nos contaba una serie de acontecimientos que vivió a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, uno de ellos fue la Revolución Mexicana. Por su edad avanzada, comenzó a tener muchos problemas de salud. Comenzó a decaer mucho y los doctores decían que todo era por su edad, que no había nada que se pudiera hacer por ella. Al saber esto, toda su familia, desde sus nueras, hijos, nietos, yernos y más, nos fuimos preparando para lo peor, ahora tratábamos de pasar más tiempo con ella, sabíamos que eran sus últimos días, el día que ella falleció, dice mi mamá que de pronto se puso muy inquieta, mi mamá que ya se imaginaba lo peor, prefirió que nos fuéramos de regreso a Poza Rica para ir viendo lo de la funeraria, en realidad mi mamá no quería ver morir a mi abuelita, dicen mis demás familiares que cuando mi abuelita ya casi se iba pidió que le dieran su rebozo, el cual siempre traía con ella para esa hora serían más o menos las 11 de la noche de pronto nos hablaron para avisarnos que ya había fallecido mi hermano y mis primos junto conmigo nos regresamos en un taxi hasta donde estaban ellos un rato después mi mamá y mi papá se fueron en la carroza rumbo al pueblo llegamos a la casa y los de la funeraria comenzaron a preparar el cuerpo de mi abuela pidieron que nos saliéramos de la casa en eso estábamos cuando de pronto llegó la esposa de uno de mis tíos los cuales habían llegado de guadalajara en ese momento venía muy asustada y casi que corriendo con cara de que había visto a un muerto o algo así pues su semblante era muy pálido que no podía ni hablar trataron de calmarla Pasando algunos minutos, comenzó a platicar que cuando ella se encontraba en casa de otro familiar durmiendo, esto como a tres casas de donde se encontraba el cuerpo de mi abuelita en ese momento, pudo escuchar cómo dos mujeres pasaban por su ventana y éstas iban hablando, una tenía la voz aguda y la otra un poco más gruesa, un par de minutos después, pudo darse cuenta que de nuevo pasaban las mismas mujeres, pero que esta vez iban en compañía de una tercera mujer, pues escuchaban sus voces, esta tercera voz, era la de mi abuelita, la cual les decía que ella no se quería ir aún, que la dejaran en paz, pues ella quería seguir aquí, mi tía no pudo con tanta curiosidad, así que se asomó por la ventana, Y pudo ver cómo dos mujeres en efecto, llevaban a mi abuelita una de cada brazo, nosotros supusimos que eran mis tías las hermanas de mi mamá, quienes ya habían fallecido años atrás, y habían venido a llevársela pues su voz era como la de ellas.